0: Diário da Santa Faustina, Caderno, V, parágrafo 1488 Diálogo de Deus misericordioso com a alma que busca a perfeição Agradam-me os teus esforços, alma que buscas a perfeição Mas por que te vejo com tanta frequência triste e oprimida? Diz-me, minha filha, o que significa essa tristeza e qual a sua causa? Senhor, a causa da minha tristeza é que, apesar dos meus sinceros propósitos, caio continuamente e sempre nos mesmos erros. De manhã faço o propósito e à noite vejo o quanto me deles afastei. Estás vendo, minha filha, o que és por ti mesma e que a causa das tuas quedas é o fato de contares demais contigo mesma e pouco te apoiares em mim. Mas que isso não te entristeça demasiadamente. Estás tratando com o Deus da misericórdia. A tua miséria não a esgotará, pois não limitei o número dos meus perdões. Sim, sei de tudo isso, mas investem contra mim grandes tentações e despertam em mim diversas dúvidas e com isso tudo, me irrita e desanima. Minha filha, fica sabendo que os maiores obstáculos à santidade são o desânimo e a inquietação infundada. Eles te impedem de praticar a virtude. Todas as tentações juntas não deveriam, nem por um momento, perturbar a tua paz interior. A suscetibilidade e o desânimo são frutos do teu amor próprio. Não devem nunca desanimar-te, mas esforçar-te para que, em lugar do amor próprio, possa reinar o meu amor. Portanto, tem confiança, minha filha. Não deves desanimar. Vem buscar o meu perdão, pois eu estou sempre pronto de perdoar. Quantas vezes me pedires o perdão, tantas vezes glorificarás a minha misericórdia. Eu conheço o que é mais perfeito e o que mais vos desagrada, mas encontro grandes obstáculos para pôr em prática o que conheço. Minha filha, a vida na terra é uma luta, e uma grande luta pelo meu reino, mas não temas, porque não estás sozinha. Eu te fortaleço sempre e, portanto, apoia-te no meu braço e luta, sem ter medo de nada. Toma o um vaso da confiança e tira da fonte da vida não somente para Ti, mas pensando também nas outras almas, especialmente naquelas que não confiam na minha bondade. Senhor, sinto meu coração encher-se do Vosso amor. Sinto que os raios da Vossa misericórdia e o Vosso amor penetraram a minha alma. Eis que sigo, Senhor, o Vosso chamado. Eis que parto para a conquista das almas. Amparada pela vossa graça, estou pronta a vos seguir, não somente ao tabor, mas também ao Calvário. Desejo conduzir as almas à fonte da vossa misericórdia, a fim de que em todas elas se reflita o esplendor dos raios da vossa misericórdia, a fim de que a casa de nosso Pai fique cheio. E quando o inimigo começará a atirar os seus projéteis contra mim, então me defenderei com a vossa misericórdia como, como um escudo. Diálogo de Deus misericordioso com a alma perfeita. Meu Senhor e Mestre, desejo falar convosco. Fala, porque te escuto a qualquer hora, filha querida. Sempre estou à Tua espera, sobre o que é que desejas falar comigo. Senhor, primeiramente derramo a Vossos pés o meu coração como perfume de gratidão por tantas graças e benefícios com que me acumulais sem cessar, que são tão numerosos que, se os quisesse contar, não poderia fazê-lo. Lembro-me apenas de que nunca houve um momento na minha vida em que eu não tivesse experimentado a vossa proteção e bondade. Agradam-me as tuas palavras e tua ação de graças abre-te novos tesouros de graças. Mas, minha filha, talvez pudéssemos falar não em geral, mas em detalhes sobre o que mais te pesa no coração. Conversemos em confidência, sinceramente, como dois corações que se amam reciprocamente. Meu Senhor... Me... Diálogo de Deus misericordioso com a alma perfeita. Meu Senhor e Mestre, desejo falar convosco. Fala, porque te escuto a qualquer hora, filha querida. Sempre estou à tua espera. Sobre o que é que desejas falar comigo? Senhor... Primeiramente derramo a vossos pés o meu coração como perfume de gratidão por tantas graças e benefícios com que me cumulais sem cessar, que são tão numerosos que, se os quisesse contar, não poderia fazê-lo. Lembro-me apenas de que nunca houve um momento na minha vida em que eu não tivesse experimentado a vossa proteção e bondade. Agradam-me as tuas palavras e tua ação de graças Abre-te novos tesouros de graças Mas, minha filha, talvez pudéssemos falar não em geral Mas em detalhes sobre o que mais te pesa no coração Conversemos em confidência, sinceramente Como dois corações que se amam reciprocamente. Ó oh, meu Senhor misericordioso Existem segredos no meu coração, os quais, além de vós, ninguém conhece, nem conhecerá jamais. Mesmo que eu os quisesse revelar, ninguém me compreenderia. Alguma coisa conhece o vosso representante, e afinal me confesso com ele, mas apenas na medida em que sou capaz de lhe desvendar esses segredos. O resto fica entre nós por toda a eternidade, ó meu Senhor. Vós me cobristes com o manto da vossa misericórdia, perdoando-me sempre os pecados. Nunca me recusastes o vosso perdão, mas compadecendo-vos de mim, sempre me oferecestes vida nova, a vida da graça. E para que eu em nada duvidasse, vós me entregastes à carinhosa proteção da vossa igreja, essa verdadeira mãe carinhosa, que em vosso nome me assegura as verdades da fé, e vela para que eu nunca erre. Sobretudo, no tribunal da vossa misericórdia, a minha alma obtém todo um mar de clemência. Aos anjos rebeldes, não destes tempo para a penitência, nem lhes prorrogastes o tempo de misericórdia. Ó oh, meu Senhor, colocastes no caminho da minha vida santos sacerdotes que me indicam o caminho certo. Jesus, existe mais um mistério em minha vida, o mais profundo, mas também o mais amoroso. E sois vós mesmo, quando sob a espécie do pão, vindes ao meu coração. Aí está todo o mistério da minha santidade. Ali o meu coração, unido com o vosso, torna-se um só. Aí já não existe nenhum mistério, porque tudo que é vosso é meu, e o que é meu é vosso. Eis o poder e o milagre da vossa misericórdia. Nem todas as línguas juntas, humanas e angélicas, encontraram palavras suficientes para expressar esse mistério de amor e da vossa insondável misericórdia. Quando reflito sobre esse mistério de amor, o meu coração entra em novo êxtase de amor. E no silêncio falo-vos de tudo, Senhor, porque a linguagem do amor é sem palavras, que não passa despercebido nenhum dos estremecimentos do meu coração. Ó Senhor, apesar da Vossa grande condescendência, a Vossa grandeza cresceu na minha alma e, por isso, despertou nela um amor ainda maior para convosco, objeto único do meu amor. A vida de amor e união transparece exteriormente numa perfeita pureza e profunda humildade na afetuosa mansidão e grande zelo pela salvação das almas. Ó oh, meu dulcíssimo Senhor, vós velais por mim a cada instante e me dais a inspiração de como proceder em determinado caso, quando meu coração hesita entre uma coisa e outra. Foste vós mesmo que em tantas vezes interviestes para resolver a questão. Ah, quantas vezes com uma inspiração me destes a conhecer o que mais vos agrada. Oh, quantos são esses perdões secretos dos quais ninguém sabe. Quantas vezes derramastes na minha alma força e coragem para prosseguir. Vós mesmo afastastes as dificuldades a fim de que, do meu caminho, intervindo diretamente na ação humana. Ó oh, Jesus, tudo o que vos disse é uma pálida sombra diante da realidade do que se passa no meu coração. Ó oh, meu Jesus, como desejo a conversão dos pecadores. Vós sabeis o que faço por eles para conquistá-los para vós. Dói-me imensamente toda a ofensa cometida contra vós. Vós vedes que não poucos esforços nem saúde na defesa do vosso reino Embora na terra os meus esforços sejam imperceptíveis, não são menos valiosos a vossos olhos. Ó Jesus, desejo conduzir as almas à fonte da vossa misericórdia para que tirem a água regeneradora da vida com o vaso da confiança. Se a alma deseja experimentar em si a maior misericórdia de Deus, que se aproxime de Deus com grande confiança, e se a sua confiança em Deus for sem limites, também a misericórdia de Deus para com ela será sem limites. Ó oh, meu Senhor, que conheceis cada pulsar do meu coração, vós sabeis quão ardentemente desejo que todos os corações batam exclusivamente por vós, que toda a alma glorifique a grandeza da vossa misericórdia. Caríssima filha minha, delícia do meu coração, as tuas palavras me são mais caras e agradáveis que o do cântico dos anjos. Para ti estão abertos todos os tesouros do meu coração. Tira desse coração tudo de que necessitas para ti e para o mundo inteiro. Pelo teu amor, afasta os justos castigos que a humanidade merece. Um só ato de amor puro para comigo me é mais agradável do que milhares de hinos de almas imperfeitas. Um só suspiro de amor teu desagrava-me por muitas injúrias que me infligem os ímpios. A menor ação ou ato de virtude tem a meus olhos valor imenso e é pelo grande amor que tens para comigo. Uma alma que vive exclusivamente pelo meu amor Reino como no céu Dia e noite vela sobre ela o meu olhar Encontro nela a minha predileção E tenho ouvido atento aos pedidos e murmúrios do seu coração E muitas vezes me adianto aos seus pedidos Ó oh, filha por mim especialmente amada Menina do meu olho Descansa um momento junto ao meu coração e saboreia esse amor com que te deliciarás pela eternidade toda. Mas, filha, ainda não estás na pátria. Por isso vai, fortalecida pela minha graça e luta pelo meu reino nas almas dos homens. Mas luta como filha de rei e lembra-te de que depressa passarão os dias do exílio e com eles a possibilidade de acumular méritos para o céu. Espero de ti, minha filha, um grande número de almas, que por toda a eternidade glorificarão a minha misericórdia. Minha filha, para poderes responder dignamente ao meu chamado, recebe-me diariamente na Santa Comunhão. Ela te dará forças. Jesus não me deixeis sozinha no sofrimento. Vós, Senhor, sabeis como sou fraca, sou o abismo da miséria, sou o próprio nada. Então, não será de admirar que, se me deixardes sozinha, logo venha a cair. Sou como uma criança recém-nascida, Senhor. Não sou capaz de fazer as coisas. No entanto, confio acima de qualquer abandono e confio apesar do meu sentimento confio e me transformo todo em confiança algumas vezes não obstante aquilo que sinto em nada diminuais o meu sofrimento dai-me somente força para suportá-lo fazei comigo o que vos aprouver senhor dai-me somente a graça de eu saber amar-vos em cada ocasião e circunstância não diminuais, Senhor, o cálice da amargura. Dai-me somente força para eu ser capaz de os vaziar. Senhor, vós me elevais algumas vezes até a claridade das visões, e outras me mergulhais na noite escura e no abismo do meu nada, e a alma se sente como que desolada no meio de uma floresta muito densa. No entanto, Acima de tudo, confio em vós, Jesus, porque sois imutável. A minha maneira de ser é mutável, mas vós sois sempre o mesmo, cheio de misericórdia. Jesus, fonte da vida, santificai-me. Minha força, fortificai-me. Meu comandante, lutai por mim. Única luz da minha alma, iluminai-me. Meu Mestre, conduzi-me. A vós me entrego como uma criança recém-nascida ao amor de sua mãe. E mesmo que tudo conspire contra mim, ou ainda que a terra se abra de sobre os meus pés, estou tranquila junto ao vosso coração. Vós sois sempre para mim como a mais carinhosa das mães, e superais todas as mães. Eu vos cantarei a minha dor pelo silêncio, e vós me compreendereis acima de toda a expressão. Hoje veio visitar-me o Senhor e disse, Minha filha, não tenhas medo do que virá sobre ti. Não te deixarei sofrer acima das tuas forças. Conheces o poder da minha graça, e isso seja suficiente. Após estas palavras, o Senhor me deu uma compreensão mais profunda da ação da sua graça. Antes da Santa Comunhão, Jesus me deu a conhecer que decididamente não desse ouvidos à conversa de uma das irmãs, porque não lhe agrada a sua astúcia e manha. Minha filha, não exponhas a essa pessoa nem os teus pontos de vista nem a tua opinião. Pedi perdão ao Senhor pelo que não lhe agradava nessa alma e supliquei que me fortalecesse com a sua graça no momento em que ela viesse novamente conversar comigo. Fez tantas perguntas sobre muitas coisas às quais lhe respondi com todo o amor de irmã e como prova de que lhe falava de coração, disse algumas coisas da minha experiência própria, mas essa alma tinha outras intenções e outras palavras em seus lábios. Ó oh, meu Jesus, desde o momento em que me entreguei inteiramente a vós, nem penso em mim mesma. Podeis fazer de mim o que quiserdes. Penso apenas em uma coisa, isto é, naquilo que vos agrada mais, em que posso dar-vos prazer, Senhor. Fico atenta e alerta a cada ocasião. Não importa se exteriormente, neste caso, me julgam de outra forma. 15 de janeiro de 1938 Hoje, quando me veio visitar a mesma irmã A respeito da qual fui admoestada pelo Senhor em espírito Armei-me para a luta Embora isso me tenha custado muito Não me afastei nem um milímetro da recomendação de Deus No entanto, quando eu já tinha passado uma hora E essa irmã não pensava em se retirar interiormente pedi a ajuda de Jesus, então ouvi uma voz na alma, não tenhas medo, estou te olhando neste momento e te ajudando, logo te enviarei duas irmãs que irão te visitar e então será fácil continuar a conversa. E imediatamente entraram duas irmãs e então a conversa tornou-se muito fácil, embora durasse ainda meia hora. Ó oh, como é bom pedir a ajuda a Jesus durante a conversa! Ó oh, como é bom pedir graças fortificantes num momento de paz! O que mais temo são essas conversas supostamente confidenciais. É preciso ter então muita luz de Deus para conversar com proveito para essa alma e para si mesmo. Deus ajuda, mas é preciso pedir-lhe que ninguém confie muito em si mesmo. 17 de janeiro de 1938 Hoje, desde manhã, a minha alma se encontra no calabouço. Não posso elevar-me até Jesus. Sinto-me como que abandonada por Ele. Não me voltarei às criaturas em busca de luz, porque sei que elas não me iluminarão, se Jesus quiser manter-me nas trevas. Submeto-me à sua santa vontade e sofro. No entanto, a luta se torna cada vez mais encarniçada. Durante o ofício de vésperas, tentei unir-me na oração com as irmãs. Quando me transportei em pensamento à capela, o meu espírito mergulhou em trevas ainda maiores. Apoderou-se de mim o desânimo por tudo. Então ouço a voz do demônio. Olha como é contraditório tudo que Jesus te dá. Manda que fundes um convento e te dá a doença. Manda que te esforças para conseguir essa festa da misericórdia e o mundo nem quer saber dessa festa. Por que rezas por essa festa? Essa festa é tão inoportuna? A minha alma se mantinha calada e rezava por um ato de vontade, não travando diálogo com o espírito das trevas, no entanto, tomou conta de mim uma tão estranha apatia pela vida que eu fazia grandes esforços de vontade para me conformar com a vida. E ouço novamente as palavras do tentador. Pede a morte para ti amanhã, depois da Santa Comunhão. Deus te atenderá, porque já tantas vezes te atendeu e deu-te o que lhe pediste. Mas eu, calada, rezei com um ato de vontade, ou antes, submetendo-me a Deus, pedindo-lhe interiormente que não me abandonasse neste momento. Já eram onze horas da noite, todas as irmãs dormiam nas celas, apenas a minha alma estava lutando, e com um tão grande esforço. O tentador continua a falar-me, — Por que te importas com as outras almas? Tu deverias rezar apenas por ti. Os pecadores, eles se converterão sem as tuas preces. Estou vendo que estás sofrendo muito neste momento. Por isso vou te dar um conselho, do qual vai depender a tua felicidade. Nunca fales da misericórdia de Deus e especialmente não encorajes os pecadores à confiança na misericórdia de Deus, porque eles merecem o justo castigo. Outra coisa muito importante é que não fales do que ocorreu na tua alma aos confessores, especialmente a esse frade extraordinário e a esse padre em Vilna. Eu os conheço e sei quem são eles e, por isso, quero prevenir-te contra eles. Olha que, para ser uma boa religiosa, basta viver como todas. Por que te expões a tantas dificuldades? Guardando o silêncio por um decidido ato de vontade, consegui perseverar em Deus, embora um gemido se levantasse do coração. Finalmente afastou-se o tentador e eu, cansada, adormeci imediatamente. De manhã, quando recebi a Santa Comunhão, logo após, entrei na minha cela e, caindo de joelhos, renovei o ato de submissão em tudo à Santíssima Vontade de Deus. Peço-vos, Jesus, dai me forças para a luta. Faça-se comigo segundo a Vossa Santíssima Vontade. A minha alma ama a Vossa Santíssima Vontade. Nesse momento, vi Jesus que me disse Estou satisfeito com o que estás fazendo. Continua tranquila, se fizeres sempre o que estiver ao teu alcance em toda essa obra da misericórdia. E a tua sinceridade diante do confessor seja a maior possível. O demônio não conseguiu nada tentando-te, porque não iniciaste diálogo com ele. Continua a agir assim. Hoje me deste uma grande glória lutando tão fielmente. Que o teu coração se fortifique e confirme na convicção de que eu sempre estou contigo, embora não me sintas no momento da luta. Hoje, o amor de Deus me transporta ao outro mundo. Estou submersa no amor, amo e sinto que sou amada e experimento isto em plena consciência. A minha alma mergulha no Senhor, conhecendo a grande majestade de Deus e a minha pequenez, mas por esse conhecimento aumenta a minha felicidade. Essa consciência é tão viva na alma, tão poderosa e, ao mesmo tempo, Tão doce. Como agora não consigo dormir bem à noite, porque o sofrimento não me permite, visito todas as igrejas e capelas e, ao menos por um breve momento, adoro o Santíssimo Sacramento. Quando volto à minha capela, rezo por certos sacerdotes que divulgam e glorificam a misericórdia de Deus. Rezo igualmente na intenção do Santo Padre e para pedir misericórdia para os pecadores. Assim passam as minhas noites. 20 de janeiro de 1938 Nunca sou subserviente. Não suporto adulações, já que a humildade é tão só a verdade. Na autêntica humildade, não existe servilismo. Embora me considere a menor em todo o convento, alegro-me com a dignidade de esposa de Jesus, não importa se algumas vezes me encontro com a opinião de que sou orgulhosa, pois sei que o julgamento humano não discerne os motivos do nosso agir. No início da minha vida religiosa, logo depois do noviciado, comecei a exercitar-me de modo especial na humildade e, portanto, não me eram suficientes apenas as humilhações que Deus me enviava, mas eu mesma as procurava. No excessivo zelo, às vezes, me apresentava às superioras diferente como era na realidade e eu nem tinha ideia de tais misérias. Contudo, em breve, Jesus me deu a conhecer que a humildade é apenas a verdade. A partir desse momento, mudei o meu ponto de vista, seguindo fielmente a luz de Cristo. Conheci que, quando a alma está em Cristo, ele não permite que ela erre. Senhor, vós sabeis que desde a minha juventude sempre busquei a vossa vontade e, tendo-a conhecido, procurei cumpri-la. O meu coração havia se habituado às inspirações do Espírito Santo a quem me mantenho fiel. Na maior algazarra eu ouvia a voz de Deus. Sempre sei o que se passa no interior procuro a santidade porque assim serei útil à igreja faço contínuos esforços na prática da virtude tentando imitar fielmente a Jesus e essa série de silenciosas virtudes diárias, ocultas quase imperceptíveis mas cumpridas com grande amor eu a deposito no tesouro da igreja de Deus para o proveito comum das almas sinto interiormente como se eu fosse responsável por todas as almas. Sinto muito bem que não viva só para mim, mas para toda a igreja. Ó oh, Deus inconcebível, o meu coração derrete-se de alegria por me ter dado penetrar os mistérios da Vossa misericórdia. Tudo começa com a Vossa misericórdia e termina com a Vossa misericórdia. Toda a graça decorre da misericórdia, e a última hora é cheia de misericórdia para conosco. Que ninguém duvide da bondade de Deus. Ainda que os seus pecados sejam negros como a noite, a misericórdia de Deus é mais forte do que a nossa miséria. No entanto, é preciso que o pecador abra ao menos um pouco a porta do seu coração aos raios da graça, da misericórdia de Deus, e o resto... Ele completará. Mas infeliz é a alma que, mesmo na hora derradeira, fechou a porta à misericórdia de Deus. Foram essas almas que fizeram Jesus mergulhar numa tristeza mortal no Jardim das Oliveiras, enquanto do seu compassivo coração brotou a misericórdia divina.